0: Близько до серця. Проєкт Влодка на радіо Львівська хвиля. Проєкт Близько до серця в ефірі Радіо Львівська хвиля. І знову, і знову гості. І знову це вже добре знайомий вам лікар-психіатр першого медичного об'єднання Львова, асистент кафедри психіатрії і психотерапії Львівського медичного університету Олег Березюк. І сьогодні в нас в гостях. Роман — людина, яка потрапила під вороже бомбардування. Людина, яка зазнала чисельних травм. Медики боялися, що кілька з них взагалі не з життям. Але Роман живий, Богу дякувати, завдяки нашим медикам. І Роман сьогодні у нас у студії. Доброго дня, друзі. Доброго, Доброго дня. Отже, Романе, 24 лютого розпочалася війна. І як вона розпочалася для вас?
1: 24-го числа, як всіх, так і мене в тому числі, вразило те, що почалась війна. Тому було тяжко, прикро на душі, звісно. Тяжко це все переносив і вирішив звернутися в тероборону по місцю проживання, бо ну, не знаходив собі просто місця вдома. І пішов, подивився це все, зважив, думаю, ні, це не моє до кінця. За два дні мені подзвонили з воєнкомату і сказали, ви офіцер запасу, треба з'явитися в військовий ну, військкомат. Таким чином, 1 березня я прибув на військомат і мене відправили служити. І поставили, я офіцер запасу, лейтенант. Дали мені командирські ну, ротою керував. Займались, все нормально було. І буквально через пару тижнів після початку війни сталося, то, що сталося. Сталася біда, прилетіли ворожі ракети, під, і наш батальйон попав під ці ракети, під ці обстріли. І таким чином. Ми знаходилися, проживали в палатках, коли пролунала сирена, частину людей ми забрали, бо в нас було в полі такі окопи зроблені, і ми вибігли з і полягали в ті окопи. Але я переглянув, що нема всіх до кінця людей. В той момент ну це десь і ніч, нічого не стріляло. В той момент я вертаюсь назад, починаю по палатках перевіряти, забирати, виганяти всіх, хто залишився. Люди починають масово. Ну, хто там залишився вибігати, і в цей момент відбувається приліт ракети. Це все відбулося на моїх очах. Зразу скажу вам, від початку, коли я отримав травми, до того моменту, коли мене привезли вже в лікарню, ні, на одну секунду я не відключився, все чітко пам'ятаю, як було від початку до кінця. Поки вже мені ну, лікарі не ввели в і тоді вже... Прилетіла ракета, сильні взриви, і в нас площадка була виложена з таких аеродромних плит. І я почув сильний удар від початку в ногу. Але я думав, що біг берсом зачепився і впав. І, ну, тобто біль від, від цього. І дивлюсь на свої груди, а в мене бушлад розірваний, і живіт розійшовся на дві частини. І починають сильно стріляти патрони. Я собі так ще подумав, думаю, мені там 50 метрів буквально до дороги, і мене там би хтось забрав. Але патрони так стріляли масово, що, думаю, одну кулю точно зловлю. Тому він не пішов. Беру, стискаю рукою бушлат і лягаю просто на землю, там виямка така була біля плит. Лягаю і просто годину десь годину 15 я молився цей день, коли відбулася вся історія зі мною, біля мене в, в кишенці був військовий квиток, який я завжди з собою носив. І завжди з собою я носив верверочку. Вона теж була в такому маленькому чехлі закрита. Це коли я йшов на служити, ця дружина мені дала і казала, хай вона тебе оберігає. Молися при можливості і має завжди біля себе, буде тобі простіше. І коли відбулися всі ці вибухи, один з осколків попадає в район серця, якраз де був військовий квіток і верверечка. Військовий квіток прошиває, а від верверочки вертається осколок в другу, в другу сторону. І таким чином, не, осколок не дійшов до серця і спас мені життя. Ми то ви с... просто
0: рукою зчепили. С... рану? Щіпив, так.
1: Болі я не відчував. У мене була і рука, е- травм в мене було багато, але от болі я ніякої не відчував і себе досить нормально почував. Е- десь за годину, за годину 15 мене знаходять е- хлопці, з яким, які в мене служили, беруть е- звичайне ліжко солдатське і на то ліжко мене ложать і виносять е- в сторону е- дороги, де вже стояла машина. Хаммер такий американський, вони мене загрузили, ще там одного бійця принесли, і в нього була гірша ситуація, я думаю, бо в нього були відірвані ноги, і він дуже нобіль ну, переносив тяжко. І нас транспортують до лікарні. В лікарні мені надали в районі у нас першу допомогу, все можливе позашивали, і припинили кров, ставили Швел, і відправили швидкою, швидких вже було дуже багато, відправили мене в лікарні. Лікарні. Коли мене доставили до лікарні, підійшов лікар, це я вже був в, хірургіч... ну, в придбанні хіру... хірургії, і відповідно там мене роздівали, і в мене була сильно опалена права рука, де було обручальне кільце, і лікар каже, треба це кільце зняти. І я кажу, ми його не знімемо, тому що 25 років я живу з дружиною, і 25 років від першого дня, коли в церкві натягнув, так його і не знімав. Тому було, я закрив очі і прийняв рішення, що треба дати добро, щоб його легенько розтяли. Так і було зроблено. Кільце розтяли, потім з часом це все повернули дружині. Тут 15 днів, 12-15 днів я був в реанімації, після чого мене перевели... В цей момент мені зробили шість операцій, і після того ще чотири операції вже в хірургічному відділенні. При можливості, зразу хочу подякувати всім лікарям, і завідуючим, і медсестрам, і помічникам, і інтернам. І просто прибиральницям, які були в цей час, які робили велику роботу. І з цього всього, що я пережив, я дуже радий, що в нас є молоді, талановиті лікарі під гарними керівниками. І медицина нас
0: має дуже шалений успіх і буде мати. Я в це просто вірю. А емоційно, от які, які найскладніші переживання того моменту? Ну, ви кажете, що ви все пам'ятаєте.
1: Е, най, найбільші переживання були одне, щоб чим менше загинуло людей. Це той момент, коли я лежав, щоб ви розуміли, висота полум'я була десь 15 метрів. Все горіло, е, все стріляло, це було жахливо. Е, в нашому батальйоні було 22 поранених чоловіка і 6, на превеликий жаль, загинуло. Оце було, хотілося, щоб... Все закінчилось, і спокій, щоб настав, і чим менше, щоб людей загинуло. А взагалі, нас було в загальному кількість 820 людей в батальйоні. На той день, на той момент, коли перелетіли ворожі ракети. Оце було найскладніше. І потім вже, коли після реанімації прийшов до себе, Приходили лікарі, займалися, говорили е- психологи, І в мене найчажче з цього всього було це от звук сирен. Вони мені не давали спокою якогось такого душевного. Е- тобто, але поспілкувавшись е- з психологом, е- сказали, що треба робити. Я ну, це дотримувався, і воно мені реально допомагає. — А що психолог порадив? Сказали, що треба, от коли звучить тривога, покидати приміщення, в якому ти не був, щоб працювало дві стіни, як мінімум, є момент спускатися в бомбосховище. Тобто робити рухи, не лежати і не чекати чогось такого, що все минеться і все буде добре. Оце той момент, коли людина встає, щось робить, тобто прислухається до порад. Але для мене, от по собі говорю, воно мені дуже допомогло. Реально воно стає простіше, легше, і з часом ти до того звикаєш, і нормально. Нормально. Просто реагуєш на сирени
0: спокійніше. А був страх в лікарні? Та, що. Не виживеш, що залишишся а, ну, не, не таким, як був до того.
1: Ні, ви знаєте, я не можу сказати, що в мене, мене не було взагалі такого страху. І я якось адекватно це все переносив нормально, перед тим спілкувався з лікарями. Ну, коли я вже прийшов після шести операцій, це ось цьому операцію мені робили це, я вже був свідомий. Мене підготували, все, все нормально. Приходив анестезіолог, ми з ним він поговорили потім з хірургами. Ну, досить нормально і спокійно. Мені ну не можу сказати. Я от кажу, всім розказую, просто я нереально задоволений тими лікарями, які мені допомагали. Ну, я не міг попасти на всіх добрих лікарів. А так є. І я щасливий дуже, що, що в нас такі лікарі що молоді, що старші, все-все-все, з цим в нас порядок. І тішить, що це виховує і навчає тут, в нас.
0: На ваших очах загинули ж ваші,
1: ваші співслуживці? Так, мені запам'ятався той момент, де я виходжу з палатки, це, це в часі, ну, до трьох секунд, що ви розуміли, я з палатки, і за мною виходив мій командир. І в той момент частина ракети залітає просто в нього. Йому відірвало ногу, руку, і решту він повністю обгорів. Він був такий, як вуглик. Це було... Важко, але це, це такі реалії на нас сьогодні. Хочеться, щоб скоріше це все закінчилось, і хай настане спокій, щоб діти того всього не бачили, і хай буде мир. Виявляється, війна це дуже-дуже страшна штука.
2: Ми з Романом трохи ближче познайомилися перед програмою, так, мали довшу розмову. І, знаєте, тут можна сидіти і отримувати задоволення від того, як здорова людина переживає неймовірно нездорові обставини. що означає здоров'я, фізичне і психічне. Адже те, що ті поранення, які отримав Роман, це справді з тих описів це були поранення, які були практично несумісні з життям. І беззаперечно, що роль медиків є тут домінуюча, але роль сильної здорової особистості, яка сприймає реальність така, як вона є, а не так, як хочеться бачити. І Дуже чітко вербалізує навіть це зараз. Ну, це ж війна. Чи я можу на війні очікувати щось інше? Бо найбільше проблем з'являється у людей тоді, коли очікування, які вони мають від тої чи іншої ситуації, далекі від реальності. І тоді відбувається просто конфлікт, який викликає неймовірну реакцію та захисту, пошуку, страху. Це просто... Нормальна особистість – це, можна сказати, здорова людина, так? тому що а, а, в іншому випадку вона б все ускладнулося різними психічними переживаннями. Це і говорить про те, що статистика говорить, що більшість людей є здоровими, і тому від 80 до 90% людей, які потрапляють в обставини війни, різні, легші, гірші, важчі, е, Переживають цей стрес в свій спосіб, але залишаються здоровими. А те, що залишається нездоровим, вони компенсують виконанням тих правил, які їм кажуть фахівці. Праць спеціалістів. І це є здоровий підхід. Коли я не можу справитись сам, я йду до фахівця, фахівець мені щось радить, я починаю працювати, воно працює, я стаю здоровшим. І Роман є прикладом цього. Також. Якщо говорити про його цей страх, страх сирен. Сирени інше, і мають іншу назву, ще вони мають назву тривога, яке співпадає з почуттям тривоги. Тривога є захисним емоційним переживанням людини. Тривога – це те, те, що мобілізує всі ресурси організму заради чого? Одного – виживання. Тривога – це знак, який говорить, що в навколишньому середовищі існує чинник, який може ушкодити тебе, твоє тіло, забрати в тебе життя, або може ушкодити тіло, забрати життя людей близьких до тебе, або власність, яку ти маєш. І це найбільші стреси, які ми переживаємо. І тому ця тривога включається зовні, через рупори, і ця тривога включається всередині. І, власне, коли Роман а, пішов, повернувся зі сховища, в якому він вже був, для того, щоб врятувати інших, які з тих чи інших причин цієї тривоги або не почули, або проігнорували, або не відчули. Або, було багато, або спутали бажання і реальність з тих чи інших причин. А сталася трагедія, яка достатньо успішно закінчилась для Романа. Але в Романа залишився цей найбільш конфліктний момент. Цей момент, коли є тривога зовнішня, з'являється неймовірна тривога всередині. І тоді знайшлося для здорової людини дуже природнє і легке рішення. Чітко виконувати інструкцію, де би ти не був. Бо інструкція поведінки під час тривоги і спрямована на що? На зниження рівня тривоги, тому що знижується рівень ймовірності ушкодження або загибелі. Природне? Так. Нормально. І це перфектно спрацювало в здорової конституційної особистості. Яка, яка просто почала практикувати правила. Тому а, ця тяжка історія, яка могла закінчитись по-різному, але закінчилась щасливо, а, говорить про одне. Дуже банальну річ ніякої глибокої психології. Треба виконувати віковічні правила. Якщо ці правила є, значить вони нас що? Зберігають. Вони нам дають можливість вижити. А війні, що головне вижити для того, щоб перемогти, перемогти і для того, щоб настався і спокій. Цей мир, про який говорить а, Роман? Тому приклад Романа є а, справді прикладом. Прикладом того, що треба бути здоровим і ставитися до війни як до реальності, а не як до бажань, особливо магічних бажань, я точно знаю, що зі мною нічого не станеться. Ну, ну це неймовірна, непродуктивна магія. Але коли е, війна, то як би ти не був впевнений в тому, що з тобою нічого не станеться, це від тебе не залежить. Бо це може прилетіти, не долетіти, е, це, може бути, це може навіть ППО збити. Збопадкові так, збопадкові. Але колись... Але ті, ті, ті уламки тих ракет десь падають, правда? В якомусь селі, на якійсь леваді, де в той момент можна просто збирати Отаву. Тому ми повинні прислухатися як до нашої зовнішньої тривоги, так і до внутрішньої тривоги. І цей урок дуже дорого обійшовся Романом. Але Роман сьогоднішнім своїм вчинком говорить про те, що не дивлячись на те, що в нас прекрасна медицина, якою пане Романе, що ви оцінюєте це, бо справді те, що зробили напевно з вами хлопці і дівчата в наших лікарнях, ну це їхній вчинок, так? де вони багато вчилися, переживали, думали, консультувалися. Але ще ваше здоров'я дозволило їм повірити вам, йти за ними, і сьогодні допомагати іншим своїм вчинком.
0: І відчуття вдячності – це теж така природна реакція. І зараз так? я сиджу,
2: я сиджу зараз, і я маю внутрішнє величезне почуття вдячності Роману. Так? Що він а, так щиро а, а, робить те, щоб запобігти працювати помилкам, випадковостям в лапках. Та? Бо війна – це місце для помилок і випадковостей, які проводять до загибелі. Це місце, ну, краще, як це не парадоксально звучить, місця для помилок і випадковостей, які проводять до величезних проблем, немає. І Ми мусимо цю реальність прийняти. І кожна тривога для нас має бути знаком, що ми мусимо вчинити щось таке, яке зменшить ймовірність дезінтеграції загибелі тіла Свого, своїх рідних, друзів, знайомих, навколишніх і майна. Бо це найбільші стреси, які ми переживаємо в житті. Більших немає.
0: Олег, ще питання. Роман розповідає про те, що після того, як він зазнав цих серйозних поранень, аж допоки він не потрапив в лікарню, він не відключився ні разу.
2: Це... Ми цього не знаємо. А, ну, от я так, я властиво про це. Але це, таке, це, така, це така уява Романа про цей період часу. А, ну, це також говорить про силу волі і здоров'я. Так? А, бо організм, здоровий організм, він мобілізує всі сили для того, щоб зберегти свою Інтегративність. Всі сили. Всі сили. Працюють всі системи. Тобто це все
0: було покликано контролювати Просто ситуацію. Вони були на,
2: ці системи були настільки здоровими і відлагодженими, ви вживали алкогольцем у житті багато. Ні. Досить. Ось, знаєте, це просте запитання. Зазвичай алкоголь, що робить, він вбиває нейрон. Коли вбиваються нейрони, система слабне. Так? Там, я не знаю, я не є фахівцем ніяких електронних систем, але якщо там якісь там конденсатори чи там якісь там напівпровідники там ламаються, то комп'ютер не працює, зависає. Так от в його випадку кількість нейронів була адекватна для того, щоб комп'ютер не завис і контролював ситуацію. І дозволив врятувати себе. Це абсолютно таке. Здоровий спосіб життя. Якісне харчування. Не багато. Розкісне. А якісне. якісне, Помірні, але системні фізичні навантаження. Чи це від спорту, чи це від роботи. Немає принципового значення. Якісне спілкування з нормальними людьми, які можуть тобі щось дати це спілкування. Постійне, постійне вдосконалення інтелектуальне не має значення, в які гаузі. І здоровий сон. Є ті п'ять речей, які роблять з нас якісніших людей. Але це стиль життя. Це не припис лікаря. Це не таблетки, які сьогодні чи завтра дать. Сьогодні, а, зі слів Романа, він не приймає жодних ліків. Чому? Бо він... За рекомендацією лікарів, адаптував свій стиль життя до свого фізичного стану. І я гарантую, що він буде підніматися, його фізичний стан буде покращуватися, психічний стан буде стабілізуватися ще більше, і він буде розширювати свої Можливості функціонування в цьому світі і принесе величезну користь для суспільства,
0: але то так виходить з твоїх слів, що роман це швидше виняток ніж правило ні, в сьогоднішньому ні, суспільстві, ні, ні. яке не спить в постійному стресі, не нормально харчується. Цих
2: людей ми бачимо. Я переконаний, я знаю, це більшість людей живуть правильно. Просто вони, ми їх не бачимо, тому що вони не звертаються, з них, них проблем немає. І я, наприклад, мрію, щоб Роман повернувся до війська, але він вже не зможе виконувати, як кажуть в англійській мові, active duty, але він може виконувати більше. Він може бути вчителем, наставником, психотерапевтом.
0: Ну що ж, яке резюме сьогоднішнього нашого епізоду цього
2: проекту? Ну, давайте, ми завжди з вами говоримо тут, що людство давно придумало всі правила, які зберігають життя. Ці правила конденсовані в різних формах, філософських трактатах, релігійних віруваннях і моральних засадах, на яких вони базуються, в моральних засадах будь-якого суспільства, яке би воно не було віруюче чи невіруюче. І найконденсованішим носієм, цих моральних правил, які дозволяють зменшити страждання і збільшують виживання. На, на територіях зазвичай є релігійні е, книжки. Так? І в, е, одна конденсована фраза, яка е, ще раз підкреслюю, я не проповідник, а віруюча особа, але це, це є, це є правило, так, яке записано в книжках, які пережили декілька тисяч років. Ми зараз говоримо в контексті психології. Так. Так? А, а, є одне речення, яке є інструкцією на всі випадки життя, і воно, воно, до речі, читається кожного року на утренні, яка правиться під час воскресіння. Так? На воскресіння тобто торжество смер... життя над смертю. На Великдень. Так, на Великдень. І е, там написано дуже просто. Перше було слово, слово було Бог, і слово було про Бога. Якщо це розшифрувати, це, то спочатку була комунікація. Люди повинні говорити один з одним, пізнавати інформацію один від одного, ділитися один з одним те, що робить сьогодні роман, рятуючи, можливо, сотні або тисячі життів. Слово було Бог. Що таке Бог? Це закон. Це правила. Виконуйте правила. Бо вони написані кимось на чиємусь досвіді, який зберіг життя. Став, зробив його кращим. І слово було про Бога. На жаль, ми не народжуємося з внутрішнім розумінням і правилами. Ми мусимо їх навчитися. І тому ми сьогодні з вами тут в романа вчимося цих правил виправити певні речі, стабілізувати своє життя і, е, і стати ефективнішим, кращим. Е, наші колеги натівські, е, е, психотерапевти, психологи, чітко формулюють те, чого ми ще не можемо сформулювати, бо нам якось незручно з тим. Всі ми, але особливо ті, які зазнали безпосередньої загрози, так? чи це цивільні, чи це Військові, втрати свого життя. Точно, але це і всі ми, які не зазнали. Будемо інакшими після цього. Ми всі зазнали травму, яка нас змінить. Але в наших руках, в спільних, індивідуальних, є ця сила, яка дозволить нашу зміну зробити для нас ефективнішою і кращою. Або позитивно, або... Або ми піднімемося вверх, для чого треба прикласти зусилля. Або ми скотимося вниз, де зусиль не треба, але ефективність і якість життя зовсім змінена. Тому ми мусимо це старатися самостійно робити, але ми зобов'язані допомагати один одному прикладати зусилля, щоб стати ефективнішими. І я сьогодні дуже дякую Роману за те, що він приклав зусилля сьогодні. Прийти і сказати: хлопці, дівчата, жити можна інакше. З меншою тривогою, з більшою ефективністю, яка дозволить нам перемогти у війні.
0: Зрештою, для цього і створений проект Близько до серця Романе. Я дякую за відвертість і дякую, дякую. За, за ту силу, яку ви демонструєте. Олег, дякую за досвід і за ті поради. Це проект близько до серця. Всього доброго! Близько до серця. Проект Володка Лучишина на радіо Львівська хвиля.